0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Как много странного и непонятного можно встретить в православной церкви, Экзотические одежды священнослужителей, архаичный язык загадочных ритуалов, непонятные правила и нормы повседневной благочестивой жизни. Что со всем этим делать? Нередко спрашивает тот, кто переступает порог храма. С чего начать христианскую жизнь? Ответ на этот вопрос мы можем найти в отрывке из пятой главы книги «Деяний святых апостолов», который считается сегодня в храмах за богослужением. Давайте послушаем.
0: «Слышав же же, вне доше поутренница в по у учаху,
1: они, выслушав, вошли
0: утром в храм и учили. Между тем первосвященник, и которые с ним, придя, созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей, стоящими перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, что мы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе, и спросил их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. «Его возвысил Бог десницу Своею в начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. «И совещаше
1: убить их». Синедрион – это высший орган иудейской власти. Он состоял из самых уважаемых членов еврейского общества. Практически все они происходили из аристократических семей, имели хорошее воспитание, образование, были знатоками в законе гражданском и духовном, прекрасно разбирались в священном писании и других религиозных текстах. Это были люди, которые отличались благочестием и имели огромный авторитет в обществе, не будет преувеличением сказать, что в сознании простых людей они олицетворяли собой всю ветхозаветную традицию богообщения. Не случайно во главе Синедриона стоял первосвященник, глава, патриарх Иудейской Церкви. И вот апостолы выступают с учением, которое не нравится Синедриону. Для него это учение богохульное, так как оно нарушает уклад жизни, который иудеи считали благочестивым. Для членов Синедриона это учение социально опасное, ведь люди, увлекшись новыми идеями, могут поднять волнение. Начнется восстание, придут римские легионы и наведут порядок, и наведут его, как всегда, очень жестоко, поэтому Синедрион запрещает проповедовать. Побойтесь разрушать традицию веры наших отцов говорят они апостолам. Пожалейте своих соплеменников, которых вы подвергаете опасности. Ведь римляне их убьют. То есть в представлении Синедриона апостолы выступали против повседневного, привычного, нормального, размеренного уклада жизни. Уклада, который формировался в сознании людей долгое время и который поддерживался на всех социальных уровнях. А что взамен? А взамен апостолы предлагали что-то новое, непонятное и нетрадиционное. Ведь не было еще тогда христианской культуры. Неудивительно, что Синедрион гнал их. Неудивительно, что христиан гнали потом в Римской империи. Причем, чем крепче император ратовал за традиционные ценности, чем больший вклад он делал в развитие государства, тем сильнее преследовало христиан как заразную опухоль, которая представляет собой угрозу для привычного ритма жизни. Показательный пример этого династия выдающихся антонинов, наиболее ярким представителем которой. Был философ Стоик Марк Аврелий, император, во время правления которого христиане подвергались особо жестоким преследованиям. Представьте себе, какая сила действовала внутри апостолов, что они с такой уверенностью и так бесстрашно противостоят тому, что многие и многие окружающие их люди называли традицией. Что же это за сила? Ответ дают сами апостолы: должно повиноваться больше Богу! Нежели человеком. То есть они утверждают, что с ними говорит Бог через Духа Святого. Они утверждают, что у них личная связь с Творцом, который, минуя все инстанции, минуя книги, минуя священников, минуя оракулов и прорицателей, напрямую открывает им свою волю. А потому, как они могут молчать, многие им не верили. Ведь все авторитеты были против них, однако прошло время и мы сейчас видим, что их слова были не пустым звуком. Христианство утвердилось, несмотря ни на что. Для нас это замечательный повод задуматься, а каково мое христианство, в чем оно имеет основание. Я христианин лишь потому, что родился в стране, где православие является преобладающей конфессией, и меня в детстве крестили, но не верю ли я в таком случае в Бога по инерции, потому что я окружен авторитетами, которые говорят мне, так верили до тебя, а потому и ты должен так верить. Не будем забывать, что такая вера по инерции апостолам была чужда. Так верили как раз фарисеи и римляне-язычники. Христос же призывает нас искать личного общения с самим Творцом. Он приглашает нас к личной сокровенной беседе. Значит ли это, что мы должны игнорировать тот опыт, который был до нас? Конечно же нет. Но это означает, что в свете этой сокровенной беседы с Богом мы совсем иначе начинаем воспринимать и ту традицию, которую нам передали святые отцы церкви. Она перестает быть для нас чужой и непонятной. Мы видим, что вся она – это непрекращающийся живой диалог с Богом, начало которого – непрестанная молитва ко Христу, а также исполнение главной евангельской заповеди – заповеди о любви к тем, кто нас окружает.
0: Апостольские чтения.